0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este tu programa de Una Crianza Compartida. En este micrófono, Pía Medellín, espero que te encuentres de maravilla y que juntos vayamos descubriendo nuevas formas de vincularnos con nuestros hijos en el amor y el respeto, en que se sientan sentidos, siendo reflejo de la imagen de Dios. Este capítulo une el cielo y la tierra en el terreno de la crianza. Espero que esto que escuches te pueda ser tan inspirador como lo ha sido para mí. Comienzo con un artículo que llegó por medio de un enamorado de Dios y admirador de la lactancia materna de mi amigo y compadre Rafa Piña. También es parte de Juan Diego Network. Él participa en el podcast de Tómatelo a la Ligera. Te invito a escucharlo para que conozcas más acerca de nuestra fe. Te comparto algunas líneas de este artículo que me dejó muy conmovida. Su nombre es Una imagen de la comunión de Teresa Soy Williams. Algunos de nuestros mejores recuerdos han sucedido alrededor de una mesa. Fiestas de cumpleaños, comidas de días festivos, cenas con amigos y familia, en casa o en un restaurante. La comida es esencial para nuestra parte corporal, pero compartir la comida es parte esencial de nuestra vida emocional. Sabemos que compartirla es parte de nosotros porque estamos hechos para estar en comunión. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y nos puso en comunión unos con otros. Jesús no ignora esto cuando instituye la Eucaristía, mientras compartía la cena. El rol principal del alimento o una comida en comunión habla de la necesidad de tener nuestras partes física, emocional y espiritual cubiertas, al mismo tiempo, unidas. La Eucaristía es, por supuesto, la fuente y cumbre de la vida cristiana, pero todas las demás comidas compartidas nos hacen estar en comunión unos con otros. La Eucaristía es la gran cena del Señor. Una anticipación a la celebración de las bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial. La Eucaristía, también llamada la Santa Comunión, porque por medio de este sacramento nos hace partícipes de su cuerpo y sangre para formar un solo cuerpo, hacernos uno con Cristo. Por lo que estar en comunión es esencial para la vida del cristiano es que es una expresión tangible del llamado al servicio, al amor y a la unidad. El Papa Francisco, en dos ocasiones, mientras varios bebés eran bautizados en la Capilla Sixtina, animó a las madres a que amamantaran a sus bebés en el momento en el que ellos se los pidieran. Y en otra ocasión, también alentando a las madres a que los amamantaran, a libre demanda, lo puso como ejemplo, así como María lactó a Jesús. En este signo de la lactancia, o sea, cuando una mamá ofrece el alimento que emana de sus senos a su bebé, la podemos ver como una imagen de la Eucaristía. Una madre entrega su cuerpo para alimentar a su hijo, así como Cristo entrega su cuerpo para salvarnos y alimentarnos. No debemos olvidar que Cristo fue despojado de su ropa mientras llevaba a cabo este acto de salvación. Fue colocado desnudo ante el mundo. También una madre se desnuda por el bien de su bebé. Es un inmenso acto de humildad. No debería de existir la vergüenza o la culpa por exponerse desnudo de esta forma en ninguno de estos actos y nadie externo debería de señalarlo con vergüenza. Nos comparte la escritora que es aún más especial aquellas que lo hacen sin cubrirse, el lactar. No deberían de llenar, Nos deberían de llenar con inmensa alegría porque el signo es más evidente aún. Una madre lactando es una imagen de la Eucaristía y una imagen de la Iglesia. Cristo envía a la Iglesia al mundo para compartir la buena nueva y las madres que amamantan son la imagen de la entrega de amor de Cristo en el mundo. Nos debemos regocijar cuando vemos esta imagen. Así como Cristo le dio a la Madre Iglesia un lugar destacado para tener una cercana relación con Él, Así debemos dar la bienvenida, alentar y sostener a las madres que amamantan, darles un lugar prominente, importante, sobresaliente entre nosotros. Este artículo ha dejado huella en mí ya que he experimentado esta entrega de amor con mis dos hijos y el hecho de que la lactancia sea exaltada y comparada con la imagen eucarística se convierte para mí y para todas las mujeres que hemos lactado una unión de amor junto a la de Cristo. Cómo cada vez que alimentamos a nuestros hijos, somos parte de ese acto inmenso de amor. Te quiero compartir lo que me ayudó a entregarme, a alimentar con mi cuerpo a mis bebés. Además de estar muy motivada por todos los grandiosos beneficios físicos, afectivos, Emocionales y espirituales, fueron estas palabras que leí y releí hasta integrarlas de Laura Goodman. La mayoría de las madres que consultamos por dificultades en la lactancia estamos preocupadas por saber cómo hacer las cosas correctamente, en lugar de buscar el silencio interior, las raíces profundas, los vestigios de femineidad. Y apoyo efectivo por parte de los individuos o las comunidades que favorezcan el encuentro con su esencia personal. La lactancia es manifestación pura de nuestros aspectos más terrenales y salvajes que responden a la memoria filogenética de nuestra especie. Para dar de mamar solo necesitamos pasar casi todo el tiempo desnudas, sin largar a nuestra cría inmersas en un tiempo fuera del tiempo, sin intelecto ni elaboración de pensamientos, sin necesidad de defenderse de nada ni de nadie, sino solamente sumergidas en un espacio imaginario e invisible para los demás. ¿Qué significa dar de mamar? Eso es dar de mamar, es dejar aflorar nuestros rincones ancestralmente olvidados o negados, nuestros instintos básicos que surgen sin imaginar que anidaban en nuestro interior. Es dejarse llevar por la sorpresa de vernos lamer a nuestros bebés, de oler la frescura de su sangre, de chorrear entre un cuerpo y otro, de convertirse en cuerpo y fluidos danzantes. Dar de mamar es despojarse de las mentiras que nos hemos contado toda la vida sobre quiénes somos o quiénes deberíamos ser. Es estar desprolijas, poderosas, hambrientas, como lobas, como leonas, como tigresas, como canguras, como gatas, muy relacionadas con las mamíferas de otras especies en su total apego hacia la cría, descuidando al resto de la comunidad, pero milimétricamente atentas a las necesidades del recién nacido. Deleitadas con el milagro, tratando de reconocer que fuimos nosotras las que lo hicimos posible y reencontrándonos con lo que haya de sublime. Es una experiencia mística si nos permitimos que así sea. Esto es todo lo que necesitamos para poder dar de mamar a un hijo. Ni métodos, ni horarios, ni consejos, ni relojes, ni cursos, pero sí apoyo, contención y confianza de otros ya sea mi esposo, red de mujeres, sociedad, ámbito social, para ser sí misma más que nunca. Solo permiso para hacer lo que queremos, hacer lo que queremos y dejarnos llevar por la locura de lo salvaje. Esto es posible si se comprende que la psicología femenina incluye este profundo arraigo a la naturaleza que el ser una con la naturaleza es intrínseco al ser esencial de la mujer, y que si este aspecto no se pone de manifiesto, la lactancia simplemente no fluye. No somos tan diferentes a los ríos, a los volcanes, a los bosques, solo es necesario preservarlos de los ataques. Las mujeres que deseamos amamantar tenemos el desafío de no alejarnos desmedidamente de nuestros instintos primarios Lamentablemente solemos razonar y leer muchos libros y de esta manera perdemos el eje entre tantos consejos supuestamente profesionales. La insistencia social y en algunos casos las sugerencias médicas y psicológicas que insisten en que las madres nos separemos de los bebés desactiva la naturaleza de la lactancia. Posiblemente la situación que más depreda y devasta la confianza que las madres tenemos en nuestros propios recursos internos es esta creencia de que los bebés se van a malacostumbrar si pasan demasiado tiempo en nuestros brazos. La separación física a la que nos sometemos como diada entorpece la fluidez de la lactancia. Los bebés occidentales duermen en los moisés o en los cochecitos, en las carriolas o en sus cunas demasiadas horas. Esta conducta sencillamente atenta contra la lactancia, porque dar de mamar es una actividad corporal y enérgica constante. Es como un río que no puede parar de fluir. Si lo bloqueamos, desvía su caudal. Cargar al bebé, contrariamente a lo que se supone, los bebés deberían ser cargados por sus madres todo el tiempo, incluso y sobre todo cuando duermen, porque se alimentan también de calor, brazos, ternura, contacto corporal, olor, ritmo cardíaco, transpiración y perfume. La leche fluye si el cuerpo está permanentemente disponible. La lactancia no es un tema aparte. O estamos madre y bebé compenetrados, fusionados y entremezclados o no lo estamos. Por eso, dar de mamar equivale a tener al bebé cargado todo el tiempo que sea posible. No hay motivos para separar al bebé de nuestro cuerpo, salvo para cumplir con poquísimas necesidades personales. La lactancia es cuerpo, es silencio, es conexión con el submundo invisible. Es fusión emocional, es entrega. Dar de mamar es posible si dejamos de atender las reglas, los horarios, las indicaciones lógicas y si estamos dispuestas a sumergirnos en este tiempo sin tiempo, ni formas ni bordes también si nos despojamos de tantas sillitas, cochecitos y mueblería infantil, ya que una tela atada a nuestro cuerpo, ahora le llamamos fulares, es suficiente para ayudar a los brazos y las espaldas cansadas. Incluso si trabajamos, incluso si hay horas durante el día en que no tenemos la opción de permanecer con nuestros bebés, tenemos la posibilidad de cargarlos en brazos todo el tiempo que estemos en contacto con ellos. Es verdad que hay que volverse un poco loca para maternar. Esa locura nos habilita para entrar en contacto con los aspectos más genuinos, inabordables, despojados, salvajes, impresentables, sangrantes de nuestro ser femenino. Así las cosas que nos acompañe quien quiera y quien sea capaz de no asustarse de la potencia que ruge desde nuestras entrañas. Por eso en las consultas, cuando las madres encontramos confort al recibir palabras simples de aliento y cuando encontramos permiso para no dejar al bebé y mantenerlo permanentemente en brazos, nuestras tensiones y las del niño desaparecen y la leche fluye. Usualmente el bebé se queda dormido. Es el mejor momento para permanecer con el niño en brazos, ya que está dormido solo en apariencia, mientras continúa bebiendo la energía materna. La preocupación por los horarios es lo más antileche materna que existe. Las famosas tres horas que todavía se recomiendan entre mamadas son fruto de la ignorancia y de la falta de respeto por los ritmos internos de la especie humana son hartantes y resultan confusas para las madres que intentamos no equivocarnos en la crianza de nuestros hijos pequeños. El mundo occidental está repleto de opinólogos con diploma que sofocan la esencia femenina que puja por aparecer en un hecho tan mágico y simple como la leche que chorrea de nuestros pechos. Otra actitud antileche suele estar presente en la absurda idea de que el bebé se va mal a acostumbrar. Cualquier otra especie de mamífero moriría de risa y también de muerte si lo que el recién nacido de reclama para su subsistencia le fuera negado. Los seres humanos somos bastante menos inteligentes de lo que creemos, pretendiendo negar las leyes de la naturaleza y complicando la existencia. Dar de mamar a nuestros bebés es ecológico en su sentido más amplio. Es volver a ser lo que somos. Es nuestra salvación. Es un punto de partida y de encuentro con nosotras mismas. Es despojarnos de cultura y atragantarnos de naturaleza. Es ingresar a nuestros niños en un mundo de colores, ritmo, aromas, olores, sangre y fuego. Y bailar con ellos la danza de la vida. Toda mujer tiene leche en sus pechos. Todas podemos lactar y ser parte de esta entrega de amor. Esto es una decisión y lo demás es organizarlo para que se dé. La mayor dificultad no es la técnica, sino esta sombra que emerge y recién nos convertimos en madres. Es por eso que insisto mucho en entender nuestra propia sombra para que no nos tome de sorpresa la intensidad emocional, nuestras actualizaciones infantiles, nuestros miedos, que emerge junto con nuestra sombra, sino que aprovechemos todos estos movimientos, crisis, cambios para un crecimiento, para una mirada más amplia y para conocernos mejor a nosotros mismos. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado esta imagen eucarística de la lactancia. Comparte con quien creas que le puede servir. Dale seguir este programa para que los episodios te aparezcan de forma automática. No olvides seguirme en mis redes pia.medelín. Pido a Dios para que sea reflejo de su amor con tus hijos. Te mando un cálido abrazo y hasta la próxima.